0: Pessoal, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Jonestain e João Miragaia. fala João.
1: Fala aí Marquinhos, como é que tá?
0: Tudo na boa, tranquilo, eu estou a caminho de casa no meu estúdio móvel, então se os ouvintes ouvirem aí um barulho de estrada, prometo que em breve isso acaba porque eu chego, mas aquela quinta-feira, e 26 da noite aqui em Israel. 15 graus na cidade onde eu moro, tá friozinho aí, João? Onde você mora, cara?
1: Aqui tá 14.
0: 14, então. Aquela temperatura média aí, mas o inverno, essa semana deu uma. Na verdade, hoje foi um dia bastante agradável, bem quente, é, razoável para o inverno, mas vamos ver o que vem pela frente nos próximos dias. Parece que pode mudar tudo, nunca se sabe. Mas vamos que vamos. Vamos então para o nosso primeiro bloco para falarmos do corona em Israel. Bom, gente, é isso aí, né? Voltamos a falar do Corona, eu acho que nos últimos dois anos está sempre presente, acho que já teve um ou dois episódios que a gente não conseguiu falar de Corona, ou que a gente não, não quis falar de Corona, né? apesar de estar sempre notícia, mas é porque agora Israel não só entrou na quinta onda, né? A gente já vem comentando isso, mas a gente está aí na... Eu não sei Na verdade, não sei nem eu ia falar que a gente está na crista da quinta onda, mas na é. verdade eu posso dizer isso, né? É isso que eu ia falar, <risos> Na verdade, não posso dizer que a gente está na crista da última da quinta onda. Está é, provado aqui em Israel também que é, essa nova variante Ômicron é extremamente contagiosa. A gente, em uma semana, saiu de 11 mil doentes é, é, ativos né, no país há uma semana atrás. Hoje nós temos 72 mil, foram 61 mil novos casos em uma semana. No dia de ontem, a gente chegou a ter mais de 16 mil casos novos, né, novos casos é, pessoas com corona é, E a previsão aí, Semana que vem A gente chega a mil novos casos por dia E eu ouvi inclusive dizer Que há previsões também do, da, da área técnica do Ministério da Saúde né, O pessoal que participa das reuniões é, Com o governo para decidir quais são As políticas do corona Dizendo que em um mês a gente pode ter Até um milhão de casos é, Ativos aqui Em Israel Caso nenhuma medida restritiva seja feita João, eu venho... Ah, uma coisa, né? No nosso último episódio, você falou que apostava que um período, em breve, né, nós estaríamos aí em isolamento novamente por conta de estar... termos contato com pessoas é... É... que testaram positivo. Essa semana eu recebi notícia. Eu tive contato com uma pessoa que testou positivo. É... Tive que fazer o teste rápido, né? como uma... uma das medidas aí que o governo adotou, e não, é... não, 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 não me contagiei dessa vez. É, e também o, o jardim da minha filha, mais velha, aconteceu a mesma coisa. No domingo, é, uns pais irresponsáveis mandaram é, uma filha que estava esperando res, é, receber o resultado do exame, ou seja, ela teve contato com um doente de corona, ela fez o exame, ela, não, não, ela foi para a creche no domingo antes de receber o resultado do exame, e quando recebeu o resultado do exame no domingo à tarde, ela é, testou positivo, ou seja, botou o ganho inteiro, toda a creche, em quarentena. A não ser as crianças que já, tiver, já tinham ficado doentes no passado, que aí também, com o Passaporte Verde, puderam voltar às aulas. É, mostrando aí uma irresponsabilidade dos pais. Né? Mas, enfim, voltamos aí a essa realidade de quarentena numa política que, na minha opinião, essa política do governo é deixar todo mundo pegar o corona mesmo, né, cara?
1: É, é lavar as mãos, né? É, enfim, se render e dizer Eu não tenho o que fazer enfim, Essa foi a previsão mais fácil que eu fiz Porque eu, eu andei acertando as previsões dos últimos tempos, Mas essa foi a mais fácil ah, de todos Eu também não, sexta-feira mesmo, a gente gravou na quinta Sexta-feira eu encontrei com uma amiga Que é professora, ah. coitada Tá em contato o tempo inteiro com gente tá, Ela faz o exame todos os dias o né, teste todos os dias E na segunda-feira ela, ela testou positivo no teste rápido E aí me avisou E aí, enfim, levei a família inteira a fazer o teste rápido Que a determinação, era a determinação no momento Continuou sendo com uma mudança só, né? e aí, enfim, eu e a minha esposa fomos liberados da quarentena, mas os meus filhos não, também tiveram contato com ela, então eles estão desde terça-feira sem ir para a creche, enfim, e aí, hoje fizeram o um segundo exame, no primeiro todo mundo saiu negativo, a gente fez também o PCR, que agora eu não poderia fazer, nem eu, nem minha mulher, só os meus filhos, porque os vacinados agora fazem PCR somente se tiverem mais de 60 anos, se tiverem testado positivo no teste rápido, ou se o médico mandar. É, e, aí, e aí, enfim, o Bennett ele não concorda com isso, ele acha que as pessoas que têm sintomas têm que ser recomendadas que façam, provavelmente ele escutou alguns profissionais que, diga, que disseram isso para ele, enfim, é, tá mudando, não é que tá mudando toda semana as regras, está mudando uma vez a cada dois dias, está uma confusão do caramba, hein? enfim, Israel está apostando nos testes rápidos como alguma, uma, uma medida é, enfim que, que te libera da quarentena o que é uma grande piada, na né? Europa ninguém mais os testes rápidos, eles são mais para, enfim, você está com um pouquinho de sintoma, faz o teste rápido por desencargo de consciência, para isso que eles servem, eles têm uma, é, uma, uma, um grau de, de efetividade de, na casa dos 70% na, 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 na época da Delta, e não me comprasse que ainda menos. Né? Então, é, enfim, o governo aqui diz que os, os resultados aqui são testados de diferentes maneiras, o que aumenta... É, as chances do, do teste rápido de eles darem bom resultado, o antígeno, né, como eles se Mas eu fui fazer o teste rápido numa, numa banca dessas do Ministério da Saúde e é exatamente o mesmo que eu faço de casa. E o governo, não satisfeito com isso, mudou a determinação que agora você pode se liberar de fazer quarentena, se tiver estiver vacinado, com um teste rápido feito em casa. Ou seja, eu posso comprar na farmácia o teste rápido, fazer em casa, e se ele deu negativo, eu posso, eu posso sair. É o que tem infinitos problemas. Né? Primeiro, o sujeito pode não fazer o teste rápido. Ele pode simplesmente não fazer, dizer que fez. Quem é que, como é que você vai, vai, vai pedir prova? Vai levar uma foto do, do, do comprovante do teste, ele vai levar o comprovante. Quem garante que ele foi feito agora, que não foi feito há três dias? Enfim, uma grande piada. Segundo, já não tem mais teste rápido para vender nas farmácias. Já acabou tudo. Vocês compraram, né? As <risos> pessoas tipo, não querem, é, querem poder sair da, do, rápido, querem, pelo menos pro carro de consciência. Acabou. E terceiro, que não é o último ponto, é caro o teste rápido. Né? Sai na faixa dos 135 shekels é, Cinco testes rápidos né, que você comprar na farmácia, essa é a promoção, né? que é um preço, enfim, se você fizer a conta em dólares, né, é na faixa dos 30 dólares, o, esse, perdão, é na faixa dos 40 dólares. Né? É caríssimo, cinco testes rápidos. Né? Enfim, eu, eu não vou comprar, por vou no nos no, no centros, não vou gastar meu dinheiro nisso. Se o governo me libera para fazer o que eu quiser, ele no mínimo tem que, tem que pagar, pagar o teste para poder ser liberado da quarentena ou não. E a última questão é que os testes rápidos de diferentes empresas, eles têm resultados diferentes. Uma reportagem do Canal 12, de ontem ou anteontem, agora não me lembro quando é que foi, mostrou pessoas fazendo teste no mesmo momento, com, 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 é, com enfim, exames de marcas diferentes, e um dava positivo e o outro negativo. Hum? Como é que o Ministério da Saúde responde isso? Enfim, na verdade, como o Marquinhos bem adiantou, o governo, ele na verdade, ele disse o seguinte, vamos dar a quarta dose para as pessoas com mais de 60 anos, que, a, que finalmente foi aprovada, né? ainda que não tenha é, 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 pesquisas, o Ministério da Saúde ele, ele autorizou a quarta dose para pessoas com mais de 60 anos e equipes médicas. Eles disseram que, pelo que a gente já viu, mal não faz. Agora chega a gente tem que fazer bem. E como eles, o governo pelo, se disse, de maneira tácita, incapaz de controlar essa, essa quinta onda, então eles, pelo menos, vão proteger, vão tentar proteger as populações mais vulneráveis. O governo também comprou um monte de remédio, essa pílula nova da Pfizer, inclusive um brasileiro, o primeiro que tomou o remédio aqui em Israel, então né? para é, a controlar os casos graves de pacientes é, é, também debilitados ou com comorbidades e faz de conta que faz algum controle para quarentena porque se disser o seguinte, a gente vai fazer mais nada é tudo liberado, aí vão cair em cima dele chamando de negacionista, então eles têm que fingir que faz alguma coisa mas o diretor do Ministério da Saúde já disse que a, a razão pela qual eles não estão mandando todo mundo fazer PCR é porque o governo não tem testes suficiente para fazer o governo não quer fechar o país não quer fazer lockdown e dessa vez eles esperaram para ver o que a Europa está fazendo, e a Europa resolveu chutar o balde, o lockdown não está funcionando em quase lugar nenhum, a menos que você faça uma, uma restrição como a China faz, que é total, né? a restrição europeia não funciona em Israel, que as pessoas são mais frouxas que na Europa vai funcionar menos ainda, é, enfim, as pessoas respeitam menos aqui, são menos disciplinadas, então o governo decidiu não fazer lockdown, também seria um sinal de fracasso para o governo, apostando que o Omicron ele é menos letal e ele efetivamente é menos letal. A questão é que com uma imensa quantidade de contaminados, a gente não sabe o que, 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 que isso pode representar. Enfim, e os cálculos do Ministério da Saúde, segundo alguns, alguns profissionais de alto escalão que falaram em off, é de que um quarto da população israelense vai se contaminar por Omicron nessa onda. Um quarto da população, são então 2 milhões e 300 mil pessoas. Hein? Um quarto da população contaminada é muita gente de quarentena. É muita gente com risco de ser contaminada. Enfim, e tem o risco da corona a longo prazo também. É uma aposta alta. O governo não sabe muito o que fazer e está preferindo apostar. Está né? perdido. Agora já não tem mais nenhum país vermelho. Qualquer um pode viajar para qualquer lugar. Qualquer pessoa pode viajar para Israel. Isso vai entrar é, em vigor na semana que vem. Então, vai ser como se não tivesse corona mesmo. Enfim, e é isso. Façam exames rápidos seja o que Deus quiser. Né? Basicamente é isso. falamos de um primeiro-ministro ortodoxo, seja o que Deus quiser mesmo, porque é o único... É o único recurso que tem para se apoiar nesse momento. Enfim, então a gente vai falar sobre esse tema de novo na semana que vem e já vai continuar batendo recorde. Ontem, como o Marquinhos falou, foram 16 mil casos. O recorde era de 12 mil na segunda onda, na terceira onda, em janeiro. Já passou para 16 mil, é um momento muito alto né, do, do recorde. E o diretor do Ministério da Ação está dizendo que semana, daqui a duas semanas vão ter 50 mil casos de aves. Podemos ser ainda mais que isso. Enfim, vai ser uma bagunça danada isso aqui. Eu espero que, que isso não seja muito perigoso, espero que meus filhos não peguem, enfim, espero que eu não pegue, que minha esposa não pegue, que as nossas pessoas queridas não peguem, mas muita gente vai pegar, não tem o que fazer.
0: É, pois é, eu acho que essa, tá, a gente está aí numa crise enorme, realmente o governo está perdido, não tem como voltar atrás, né? Eu acho que não tem como controlar, tentar alguma medida de controle, e é por isso que, é, enfim, chutaram balde completamente, como você colocou aí a questão, a partir de amanhã, é, todo mundo vai poder viajar para onde quiser, as pessoas vão poder entrar em Israel, ou seja, não estão mais preocupados com novas variantes, com novas mutações, vai ser um bunda lelê, o Deus nos acuda, né? É exatamente isso, torcendo, como você mesmo colocou, uma aposta alta, porque, é, sei lá, vai que surge uma, uma, uma nova variante, aí, uma nova mutação do vírus, que no caso da Omicron, da Omicron aparentemente ela é menos letal, né? ela é menos nociva mas vai que surge uma outra aí que volta a ser nociva, que vai para os pulmões, né? a Ômicron ela fica, é, é, aparentemente ela fica na garganta, né? isso que tem sido falado, que ela não desce para os pulmões, vai que aparece uma nova variante que sim, chega, enfim, estamos aí jogados à sorte, né? e junto a isso também uma crise no Ministério da Educação, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, porque tem tudo a ver também com a relação de como, como que o governo e o país como um todo vai, se, vai lidar com essa questão, até porque na, na, as crianças só a partir de 5 anos podem se vacinar, né? Tem muita gente ainda receosa de vacinar os filhos, mas tem as crianças menores ainda que também não podem se vacinar e estão levando aí o corona para tudo que é canto, né, cara?
1: É, e aí para a gente poder acrescentar mais ainda essa essa briga, essa indefinição do, do Estado né, e to, toda essa bagunça, a gente teve uma crise gigantesca essa semana entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde ele cometeu um erro né? É, e cometeu um acerto, mas conseguiu errar dentro do acerto. Eles decidiram que em cada escola do país vai ter um responsável pela corona que vai fazer teste rápido em todos os alunos. Né? Não sei a cada quanto tempo, mas essa foi a decisão. E o Ministério da Educação barrou essa 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 determinação. Por é que eles barraram? Um, porque a ministra da Educação é, é muito egocêntrica e, e tem uma visão bastante complicada com relação à corona. Mas enfim, esse é o problema dela, onde ela está errada Mas dois, que é a parte onde o Ministério da Saúde está errado É que o Ministério da Saúde tomou essa decisão Anunciou à imprensa E esqueceu de combinar com o Ministério da Educação O Ministério da Saúde vai lá e diz Agora a gente vai fazer isso vamos, 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 e, e, não, e, não, e não viram como as coisas tem que ser, vão ser feitas Não combinaram com o Ministério da Educação E aí, enfim O chefe da, da Educação de sacanagem falou Não, não, vou, não vai ser assim não e aí, obviamente, que a ministra da Educação foi muito pressionada, falar para você, é você, é contra lockdown, é contra a vacina, e agora é contra a teste também? E aí ia ficar muito feio também para ela, falando é óbvio que não, eu sempre foi a favor de teste, essa foi de testagem em massa, mas eles nem viram os aspectos jurídicos disso, e se a pessoa se recusar a testar, por exemplo, a criança, tem que ter autorização dos pais, tem... enfim, eu não sei se, é, se o argumento dela é correto, não sei se não é, mas é óbvio que o Ministério da Saúde meteu os pés pelas mãos, então, enfim. Você não pode tomar a decisão que existe cooperação entre dois ministérios e e não e não usar outro não não ser, não ser parceiro do outro ministério, né? é, E parece que os dois é, diretores já sentaram, já conversaram. É, membros altos escalão do Ministério da Saúde detonaram a ministra da, da Educação, disseram que ela faz tudo para dificultar qualquer controle de corona, que ela está em constante queda de braça para mostrar força à frente aos negacionistas aí, é, enfim. E mas é, mas não tem como dizer que, que que o Ministério da Saúde não errou, né? de, mesmo dentro do seu próprio acerto. O Ministério da Saúde é uma catástrofe, é um desastre em relação à a, a política de controle da corona, não porque eles tomam decisões erradas, que realmente é uma situação muito difícil e eles têm que casar com a mentalidade do governo, de outros ministérios e tudo mais, mas porque eles são perdidos nas próprias determinações que eles tomam. Né? Não tem, enfim, não tem, a gente não consegue entender a lógica das coisas, é, a gente não consegue entender a, o que tem que fazer exatamente. Essa semana foi uma bagunça desgraçada, ninguém entendia. O, Arendt, o jornal Aretz divulgou é, dois, é, dois é, guias do que fazer, de quem tem que ficar de quarentena, quem não tem, quem vacinado, não vacinado. Enfim, é, não foi suficiente um, eles tiveram que lançar dois, porque eles mudaram a, a, a política... Logo depois de anunciar a, a política. Né? Dois dias depois de anunciar as novas políticas, eles vão lá e mudam. Né? Isso aconteceu três vezes nos últimos dez dias. É um desastre, realmente. nesse Horowitz, ele ele vai colher frutos muito negativos dessa bagunça dele. É exatamente por isso que a gente vai discutir no próximo bloco, que ele está tentando cacifar é, é, se cacifar politicamente por outras maneiras que também tem a ver com o seu ministério. É, mas, em relação ao controle da corona, realmente o Ministério da Saúde está mais que perdido. Como a gente também previu, era um cargo muito arriscado que o Merit estava aceitando, né? que enfim, que, que era o Ministério da Saúde, é, porque se, assumiu logo depois da vacinação. Se a corona tivesse controlado, ótimo, né? você tem como mostrar resultados, tem como fazer mudanças de política, mas se a corona não está controlada, aí, meu filho, aí você é pedir para é, é ter problema, e, e eles estão tendo muito problema e não estão preparados para lidar com os problemas. Essa é a verdade.
0: É isso. Vamos, então, ligar o Seja Lá o que Deus quiser, né, cara? E vamos, vamos torcer para que na Terra Santa esse Seja Lá o que Deus quiser tenha um efeito mais forte. Bom, vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de política interna aqui em Israel. É isso aí, gente. A primeira notícia desse bloco ela é sobre a lei da energia elétrica. É uma lei muito polêmica, que ela foi apresentada pelo Uram, pelo é, deputado é, Mansur Abbas, né, que faz parte aí da base do governo, o Uram, né, o seu partido, não só o deputado, e é uma lei que prevê a, a legal, não legal, ela prevê que casas, é, mesmo que tenham sido construídas ilegalmente, em vilarejos beduínos que são reconhecidos pelo Estado, sejam ligadas à rede elétrica. Ou seja, é, há, muitas, há muitos vilarejos, Primeiro, há muitos vilarejos beduínos que não são reconhecidos pelo, pelo Estado, e, muitos de, e não, nenhum de todos esses né, que não são reconhecidos. Eles não têm nenhuma infraestrutura, né, não têm saneamento, não têm escola, não têm nada que seja relacionado a serviço público, é, não tem água, né, não tem luz, enfim. É, e os vilarejos que são reconhecidos, muitos deles não tinham uma ligação à rede elétrica, agora passam a ter, inclusive casas nesses vilarejos que também não foram construídas a partir de uma, é, é, de, um, de uma autorização do Estado, também serão ligadas aí à rede elétrica. João, é um passo importante, obviamente, né, apesar de deixar ainda todos os vilarejos não reconhecidos de fora, é, mas foi uma medida extremamente polêmica tomada pela coalizão, que tem muitos setores que eram contra, inclusive, né, uma medida dessa, e gerou um quebra-pau aí no Knesset, que deixou o Bennett aí numa saia justa, né, cara? A verdade é
1: a seguinte: dizer que essa lei é polêmica tá? é só
0: num país doente
1: que essa lei é polêmica, porque você dá é, serviço de energia elétrica à né? população é básico, né? Está no século 21, então é não tem que ser nada polêmico. As, enfim, as residências estão dentro do estado, são cidades, vilarejos e aldeias é, é, reconhecidas pelo estado, não são nem as não reconhecidas, hein? enfim, que algumas construções são ilegais ali, ou seja, são irregulares, né? Não exatamente ilegais, são irregulares, e o Estado não dá a ele o serviço de eletricidade. E essa foi uma das principais bandeiras do Urano, né O um projeto escrito em cooperação pro, pelo Mansurabas e pelo Valitarra. É, guardem esse nome, Valitarra, porque a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. É, enfim, e eles forçaram muito a barra, de né? falar o seguinte para ele, Elia você está tá empurrando goela abaixo a gente um monte de, de projetos, construção de assentamento e tudo mais, e a gente não vai votar a favor de nada, principalmente a lei da cidadania a gente comentou tantas vezes aqui, né, sobre cidadania para palestinos casados com israelenses, né, é que o que Israel não quer dar, né, o governo não quer dar. A gente, fala, a gente pode votar a favor ou se abster numa lei dessas, desde que vocês aprovem a lei da energia elétrica. Para ele, Elia de que é o grande nome de direita desse governo, é, direita mais radical, né, essa era uma lei bastante problemática, porque, enfim... É, a Elia Tchaqueda, ela considera a população beduína, ainda que ela não diga isso com essas palavras, é, inimiga do Estado. É, ela considera a população beduína responsável pela pela desordem no Sul é, e, e ela não quer é, dar a essa população é, direitos para eles, até porque existe uma competição né, é, dentro da narrativa da direita sobre quem merece é, é, receber do Estado é, recompensas dentro de suas construções irregulares. Né? Se são os beduínos, que nem são judeus, não servem ao exército, são os, os colonos, né? que também têm construções irregulares na Cisjordânia e que, por razões óbvias, também não recebem serviços é, é, do Estado quando essas construções são irregulares, quando o Estado reconhece e, e enfim e, e, e dá a permissão da construção, eles têm, todo, eles têm direito a todos os serviços. Né? Enfim. Essa lei, ela, pela primeira vez, na não era para ser uma lei, foi uma medida que o Guido Sar, quando era ministro do interior, ele tentou ele tentou regularizar, ainda como membro do Likud, né? é, ela começou a caminhar um pouco naquele momento. Depois o Moshe Carlono, quando era ministro das finanças, ele tentou é, fazer com que essa com essa determinação entrasse em vigor e ela foi sendo travada e travada pelo próprio governo, porque isso porque sempre aparecia um argumento, se vai regularizar isso, então vai ter que regularizar outras coisas, daqui a pouco os vilares ilegais também vão querer e os colonos, e o blá, blá, blá. E essa, e essa questão não foi à frente. E o Uram disse o seguinte, essa lei, ou essa lei passa, ou a gente não vai votar nada com o governo. Vocês vão perder todas as votações. E aí o governo teve que ceder. A ele tinha que ter um personagem importante nessa questão, porque é o Ministério do Interior que é o responsável por, por, por é, fazer com que esse serviço chegue a, essa, a essas construções. Hein? E então, é, enfim, o governo usou um caráter de urgência para aprovar essa lei, temendo a ameaça do Uram. É, e a lei foi debatida com muito grito, muita muita, muita violência, inclusive, é, é, verbal da, da, da oposição, é, e ela é, é, foi levada à votação. Já tinha passado em votação prévia e essa semana foi votada na segunda, primeira, segunda e terceira votações, até que na, depois de terceira ela tem que ser implementada. A coalizão conseguiu entrar em acordo e, foi, e, a, e, a, e o debate foi levado. E aí a oposição... O Netanyahu já tinha lançado um vídeo dizendo que o governo está é, vendendo o Negev para o movimento islâmico e para é, apoiadores do terrorismo e blá, blá, blá. Fez um discurso super incitador e, enfim, com os mesmos que seriam parte do seu governo, caso os mais radicais, é que ele também queria compor o seu governo, permitissem, né? É, mas não permitiram no caso. E depois os, esses mesmos mais radicais, o Benji e o especificamente, Disseram que o governo Bennett é, ele não permite que se construa um assentamento em Rumás, que é o tema sobre o qual a gente falou há pouco, há pouco tempo, e que não enfim, não promove uma lei que, que forneça energia elétrica aos colonos, mas fornece aos beduínos. Isso mostra que o Bennett é um traidor, e blá blá. E começaram a atacar o Bennett também, o Nir Orbar, Orba, um ex-membro do Partido da Casa Judaica. Os dois, até pouco tempo atrás, estavam com, com essas mesmas pessoas, mesmo partido, com o Smotrich, né, com o Ben, o Ben que o não, não, mas com o Smotrich e outras pessoas, a Ulrich Struck outra deputada, e eles, eles atacam de propósito o Bennett, a Elit Shakedi e o, e o Orbach, porque é de onde eles podem conseguir voto para as próximas eleições. E o Bennett saiu do seu lugar, da cadeira de primeiro-ministro, e foi bater boca com deputados da oposição, foi bater boca com o Dudem Salim, com a Miri Regev, do Likud, os dois, e com é, a Oritz Struck, do, do, do Partido é, Sionismo Religioso, né, com sangue nos olhos, e ele falou, eu fui lá dar respaldo ao Orbach, que é massacrado, e ninguém faz mais pelos colonos do que ele. E é um absurdo o que eles estão falando. E o Netanyahu também, vocês estão falando de mim? O Netanyahu que votou pela desconexão de Gaza. Nessa hora, quando o Benete falou isso, o Netanyahu virou as costas e saiu do plenário da Knesset. Enfim, nunca o primeiro-ministro se rebaixou a esse ponto de descer para ir bater boca com deputados. Já teve discussão, mas o primeiro-ministro está sempre ali no seu lugar, no, 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 no palco ali em cima. Enquanto ele discursa, os outros gritam, mas ele tem o um microfone, ele decide o tom. Ele, enfim, e ele o Bennett desceu para bater boca no mesmo tom, na mesma altura com essas pessoas. Pronto, ele acusa as pessoas de bullying, né? Porque por outro lado, nenhum outro primeiro-ministro foi tão desrespeitado pela oposição quanto o Bennett. O Bennett né? Então ele, enfim, essa 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 alcunha de bullying, nessa né? essa, essa terminologia que ele está usando. Ela realmente é, ela faz sentido, né? eles estão fazendo bullying com os deputados da, da direita, do governo, do partido de Yamina principalmente, né? e deu uma, uma, uma polêmica danada. E para completar a polêmica, o Ali Taha Duram, ele subiu para discursar e começou a discursar em árabe. Pela primeira vez na história da Knesset, um deputado, ele subiu no, no, no palanque para discursar em árabe, ele não discursou em hebraico, enfim... É... Até pouco tempo atrás, o árabe era considerado uma das línguas oficiais do Estado, embora não não é oficialmente, agora o hebraico foi firmado com a lei nacional de 2016 ou 2017, não me engano, né? e ele foi lá e discursou em árabe para desespero da oposição, que estava gritando contra ele, desespero por um lado, por outro lado também, para a oposição teve combustível para poder atacar também o Alittar, né? é, alguns dizendo, e olha só, esse é o símbolo de que o movimento islâmico controla o governo, até os caras estão discursando em árabe, na Knesset, em Jerusalém. Daqui a pouco vão trocar os letreiros e vai ser só árabe aqui. E o Miki gritou para ele, deputado do Likud, você é discurso em árabe porque não tem coragem de falar para a gente em hebraico. E aí ele respondeu, eu aprendi hebraico vocês não aprendem árabe também. Enfim, até que o Mansur Abbas chegou até o tarde e disse, chega, já foi. Agora fala em hebraico, vamos controlar aqui os ânimos porque o próprio pessoal do governo está reclamando disso e tal. E aí ele começou a discursar em hebraico também. Enfim, uma bagunça do caramba para aprovar uma lei que é, é, é... Eu não diria nem que ele é razoável, que ele é obrigatória é uma coisa que tinha que ser aprovada no tempo, né? Enfim, a casa é irregular, mas, enfim, você vai deixar o quê? Essas pessoas vivendo de conexão pirata de eletricidade? Tem gente que morre todos os anos por causa de problemas dessas conexões piratas. Né? Essas conexões piratas não pagam imposto, não pagam conta de luz, o próprio Estado sai perdendo com isso. Né? E se as pessoas não têm eletricidade, elas não vão ter, não vão ter acesso... Há uma geladeira, há um ar-condicionado, enfim, há um aquecedor. Pode ser que vão parar no, no hospital, na época de grande calor ou de frio, ou com comida estragada, ou etc. É que vai ser um problema de saúde, no final das contas, também. Enfim, é básico que você permita a essas pessoas terem acesso à eletricidade e que você inclua esses cidadãos no, no, no ambiente legal, né? na, na legalidade. Então, a saída para você, é, é, enfim, regularizar essas construções ilegais não é, não é deixando essas pessoas sem o serviço. Ao contrário, é regularizando, né? levando a legalidade até lá, dando, dando para essas pessoas a chance de regularizar suas construções. É, até para que elas entendam que olha, olha aqui, você quer fazer isso tudo bem, mas tem imposto para pagar, tem isso, tem aquilo, e a gente vai atrás de você. E uma das maneiras de você controlar, justamente, é você levando os serviços até lá. Então, assim, é, é um absurdo a retórica da oposição e da direita em específico. É um absurdo, é, 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 chega a ser tem doses de racismo nisso aí, enfim, incitação também. E essa bagunça toda é. é não existe uma divergência ideológica real, é uma divergência ideológica forçada, hein? porque não tem nada a ver a situação dos colonos com a situação dos beduínos. Os colonos constroem ilegalmente, eles estão construindo do outro lado da linha verde. Ali é uma jurisdição diferente, essas regiões não estão anexadas, não vale ali a lei israelense normal, vale uma lei militar. É uma retórica nojenta, é, 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 enfim, absurda, que não faz o menor sentido, só faz sentido dentro da narrativa forçada, é, é, desonesta, que essa extrema-direita israelense é, adota há muito tempo e que a direita mainstream tem adotado também cada vez mais depois que o Netanyahu se firmou como líder supremo desse grupo.
0: É, eu acho que, só para complementar, né, não sei se é complementar, enfim, eu dar um outro ponto de vista sobre essa relação que você colocou agora no final, né, sobre a lei ser absurda, é, básica, e a questão do é, absurda por, não, ser, por não, não existir até agora, né, por não ter um, uma, uma lei que garanta a todo cidadão do Estado o acesso a direitos básicos né, de energia elétrica, de saneamento básico, enfim, coisas que qualquer um deveria ter acesso, como você mesmo colocou, no século XXI, e aqui em Israel também não tem. Mas eu acho que a gente para tentar entender todo esse movimento, a gente tem que também pensar um, é, 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 por que disso, né? Por que, que será que é simplesmente uma questão da oposição e situação e briga com os colonos? Eu acho que está muito mais em função do que você colocou lá no início, né? Da questão de terem setores hoje, não hoje, né? Durante toda a história é, de Israel, em que colocava é, esse é, é, setores, né? Do, da, da política é, é, setores judaicos né? Da política que que, vem, que viam e vem até hoje, é, os beduínos como in... não só como inimigos, como não cidadãos, como pessoas que não merecem ser reconhecidas como cidadãos e não têm direitos, né? Eu acho que essa é a questão, entendeu? E, e porque é uma questão que ela tá, não é uma lei de cinco anos, de 10 anos, não. São 73 anos, entendeu? Que a gente não vê, quase 74, que a gente não vê aí uma, uma política que, que levasse direitos básicos a uma população que não, não é judaica. Então, por isso, ela não se encaixa e ela é vista, como você colocou, no momento em que os beduínos são taxados como inimigos do Estado, isso é racismo isso gera também o racismo o preconceito né? aquela coisa toda que a gente conhece eu acho que a gente tem que se perguntar isso né essa é a pergunta essa é a questão que a gente tem que que a gente tem que ir a fundo é não só porque a lei não é aprovada né? é porque a lei não é aprovada não é porque a lei quer dizer porque ela só foi aprovada agora porque ela não existia até agora né eu acho que essas são questões aí fundamentais até porque Israel pretende e se chama o tempo todo de um estado democrático né da do, o único estado democrático que existe no no Oriente Médio, aquela coisa toda, mas você negar energia elétrica à parcela dos seus cidadãos e, e, e falar o seguinte também, os, os, é, é, os vilarejos que não são reconhecidos é uma questão política também. Né? É fato, os, os colonos, é, quando querem criar assentamentos na Cisjordânia, mesmo sendo muitos deles ilegais, não sei quê, a legalização muitas vezes vem de forma muito mais fácil do que é, a, a legalização de, de, de vilarejos beduínos no Negev eu acho que isso é importante a gente entender pela, pela lei internacional a legalização de um assentamento em território ocupado ela é muito complexa né? ela é até proibida, você, de acordo com a lei internacional você, o, o estado ocupante era é proibido de criar é, é, de levar a sua população para territórios ocupados né? e você tem a legalização dessas é, é, localidades né? desses assentamentos em território ocupado por parte de Israel, mas é, é, vilarejos dentro do Estado de Israel, que não é território ocupado, é, é, você não tem a legalização simplesmente porque eles não são vilarejos judeus, né? o que são vilarejos onde a, a população que reside é a população judaica. E aí, enfim, é essa toda a questão que a gente tem que, na minha opinião, está discutindo, é, e não só a questão da lei em si. É, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre... É, dessa vez, o deputado é, e vice-ministro, Yair Golan, que é deputado do Meritz, né e ele deu aí uma declaração quentíssima. Né, o, essa eu acho que pode dizer que é polêmica, né, é, é que ele disse que os colonos, né, os mitnachalim, que vivem é, que vão até Rumash, né, a gente comentou: Rumash é uma, é, não é um assentamento, mas estivar na, na Cisjordânia, é, houve um atentado lá há cerca de um mês, e agora setores da oposição e, inclusive, setores também que são ligados, né, setores dos colonos, eles querem a construção de um assentamento na região. É, e essa semana o, o, o Yair Golar, né, ele falou que os colonos que, que estudam a este Vale de Humás, eles são subhumanos. Isso aí deu uma confusão do cão, né, cara? Na verdade, ele falou besteira,
1: né? É, esse, esse foi o problema, porque ele, ele, ele fez uma crítica correta. Né? Ele disse que ah, essas pessoas vão lá e fazem pogromos contra a população, e que, enfim, queimam mesquita, destraem mesquita, jogam um coquetel um molotov, batem na polícia, desobedecem toda toda ordem possível, né? trata-se de, de, de sub subhumanos, né? Enfim, e aí esse é o problema. Tipo, quem faz esse tipo de coisa continua sendo humano, e quando você usa sub-humano, enfim, ainda mais para se referir a judeus, com todo o trauma do antissemitismo, do holocausto, você está pedindo para levar pedrada. E foi um comentário que teve que ser é, repreendido é, por membros do próprio partido dele, do Mérit, né? Como Musirás, que é visto como o membro mais é, pacifista de, do, do, do governo atual e do nessa atual, talvez. Enfim, é, ele ele teve que dizer não, nessa essa, essa essa classificação que ele fez está equivocada. Não é, não dá para chamar de sub humano Eles estão errados, mas são humanos e são pessoas, e tem ali pessoas boas, pessoas ruins que estão equivocadas, é Mas que, enfim. Que tem, é, que, tem, que, que tem razões para fazer o que fazem e, e o caminho não é desqualificar eles como pessoas, né? E aí o Bennett também teve que cair em cima, para o Bennett, um, um, Bennett foi um serviço e um desserviço ao mesmo tempo, né? Foi um desserviço porque ele tem mais... Que chegou o e ele fala, eu convoco o primeiro-ministro Naftali Bennett para demitir o, o, o Yair Golan agora no seu cargo de vice-ministro. Mas, enfim, todo mundo sabe que esse governo paritético, só o Yair Lapido pode demitir o Yair Golan, né? E ninguém vai ser demitido em de lugar nenhum, aí. porque qualquer, qualquer partido pode sair do governo, qualquer deputado pode desertar, desertar e, e, e quebrar o governo. Então, é, enfim, virou, enfim, virou motivo para ataque de um lado, para o outro lado mudou o assunto. Né? tava a direita tava criticando o Bennett, ele se meteu numa, num debate, numa, numa crise grande com a direita e ele teve aí uma, uma, enfim, uma mudança de, de assunto é, que não é muito confortável para ele, mas, por outro lado, ele pôde ali, criticar o membro do governo sem problema. É, mas, enfim, o Netanyahu, obviamente, que, que comparou com o nazismo, disse que essa era a mesma terminologia dos nazistas e blá, blá, blá. Enfim, foi polêmico porque ele falou bobagem. Okay? É, mas é, a crítica foi correta. O Yair Golan, ele às vezes usa, usa termos muito, é, é, enfim, inapropriados para se referir a, algum, a alguns acontecimentos e alguns grupos. É, às vezes serve para ele de alguma maneira e às vezes não. Dessa vez ele, ele ele teve que se... Ele não se desculpou pela, pelo termo, que ele falou ah, vocês estão olhando muito o termo e apenas a minha crítica. É, mas, ele, mas ele falou, eu reconheço que o termo não foi não foi, é, não foi muito feliz. Enfim, morreu nisso. Né? Esse, é um, esse é um comentário que a gente queria falar. porque assim, é, A gente comentou sobre o Meritz fracassando ali no Ministério da Saúde e o Meritz foi os pés pelas mãos aí também. Mas depois a gente vai falar sobre uma coisa positiva do Meritz né? é, é, mais para frente. Só queria comentar uma coisa que eu esqueci de falar na notícia passada. A votação da Lei da Energia ela passou por 61 a 0. A oposição ela quase inteira se retirou do plenário para boicotar a votação. Obviamente que eles sabiam que eles iam perder. É, com exceção de três deputados da lista unificada que se abstiveram na votação. Hein? O que é incompreensível né? É que, que eles tenham... Sabe, enfim, assim, De alguma maneira é compreensível que eles não quiseram fazer couro com o governo. Por outro lado, como é que eles vão justificar para a população árabe é, é, que, que são seus eleitores que eles se abstiveram nessa nessa lei da, da energia elétrica, né? Ficou muito feio. E, o, e um deputado árabe do Merit, o Issao ele se aproveitou disso aí para fazer campanha em cima disso. Falou, Olha só. In, in, inexplicável, justificável, a lista votar só porque é contra o governo e prejudicar a população árabe. Enfim, e ele vai tentar deitando em cima aí dos eleitores, tentando ganhar eleitores para ele, né, mas enfim, quem, mas quem ganha os créditos mais foi o Urano.
0: Bom, já que a gente tava falando tanto aí do méritos, vamos continuar falando, né, você já deu a deixa, vamos, vamos que vamos, então. É, voltando aí para o ministro da Saúde, Nitsan Horowitz, essa semana ele anunciou aí a permissão, né, que foi agora aprovado, que é, casais é, homossexuais, né, do sexo masculino no caso, é, possam fazer aí é, o processo de barriga de aluguel e também é, é, homens solteiros, né, que não se casam e resolvem fazer esse esse processo para ter um filho, eles também vão receber aí o apoio do governo, tal como é, mulheres é, já recebiam antes. É, sem sombra de dúvida, né, João, um avanço aí para a comunidade é, LGBTQIA é, e também para o mérito, né, que bota, bota aí uma bandeira é, que vinha defendendo há muito tempo e consegue aprovar nesse governo meio louco.
1: Então o Nicanorovitz ele entende que o tempo ele é, não joga a favor dele e ele tem que mostrar resultado. Isso não tem nada a ver com a corona. Mesmo mesmo que a corona tivesse controlada, é, as pautas que ele chegou lá dizendo que ele ia que ele ia colocar adiante ele está fazendo. Tá? E ele, enfim, é, é, ele mostra que você não precisa esperar para mostrar resultados. Você tem políticas públicas que você pode resolver rápido. E ele chegou lá, ele sabe que o público LGBT está é, com ele, né? ele, ele é parte dessa comunidade, que vota no mérito sem peso, pelo menos parcialmente, é, e que ele tem que, ele, parte dessas bandeiras é atender a essas demandas, as quais ele acredita. né? E ele, ele, enfim, era, era uma resolução que dependia do Ministério da Saúde, e ele disse seguinte, beleza, na semana que vem, toda, toda a parte regulatória já está feita, a partir de semana que vem, casais homoafetivos, é, trans também, e homens solteiros, que para homens solteiros também era proibido, vão poder usar é, barriga de aluguel. É, o Ministério da Saúde, PEPE, enfim, deu essa permissão e pronto, está validado. O que tinha sido proibido foi validado agora, é, vai entrar com regular, regularização, regulamentação do Ministério da Saúde e, e agora para proibir isso vai precisar de, vai precisar de lei. Né? Foi regulamentado. E, enfim, é difícil alguém escrever uma lei, conseguir aprovar uma lei é, nesse sentido, né, é muito mais fácil um ministro conseguir é, é, mudar uma política pública do que uma lei e quando muito que você regulamenta, é difícil um ministro conseguir fazer isso, um próximo ministro conseguir fazer isso, voltar atrás. Então, é, ele mostra serviço, né? É, do mesmo jeito que a Tamar Zandberg, do mesmo partido que ele, também mostra serviço. Ela, na, na, no Ministério do Meio Ambiente, ela já, várias questões de políticas públicas que envolvem o meio ambiente, ela está tocando para frente. É... O ministro Omer né, do Partido Trabalhista, ele também conseguiu tocar algumas coisas adiante, né, criar é, uma unidade de controle à, à violência no setor árabe. Ele está realmente levando a sério essa questão, mais que qualquer outro ministro da Segurança Pública anterior. Ainda não, não mostrou resultados, mas ele está fazendo o que pode. Essa semana, inclusive, hoje, morreu um menino de quatro anos, na do meu filho. Foi terrível ver essa notícia. Brincando num parquinho, né, passaram atirando uh, em cima. Não, ele não era o alvo. É, mas uma bala acertou o garoto, que morreu no hospital em Haifa um pouco antes de chegar, um pouco depois de chegar. A tragédia dessas terrível. Enfim, que é a consequência da violência na na, na cidade árabe, também que resulta de uma série de descuidos de políticas públicas, de ausência de políticas públicas do Estado. Né? Então, a gente tem, a gente comentou em algumas edições passadas que os ministros da esquerda, né? Se o governo não é um governo de esquerda, é, pelo menos os ministérios que são administrados pela esquerda eles são ministérios que têm mostrado algum resultado. Né? É, onde, pelo menos ali internamente, os ministros eles conseguem levar as pautas deles adiante. Né? O Nitsanovitch também conseguiu aumentar o orçamento para a saúde pública e combater um pouco o processo de desmonte da saúde pública, de secreteamento e de incentivo à saúde privada, que estava tá acontecendo nos últimos anos. Enfim, se o governo não consegue controlar é, a, é, a agenda, do, do, se, se a esquerda não consegue controlar a agenda em relação ao conflito, em relação a, a, ao orçamento de uma, uma maneira geral, pelo menos internamente os ministérios conseguem. Quem não está conseguindo, ou não estava até agora, talvez porque não, tá, não tem não trabalhar, é a deputada, a líder do Partido Trabalhista, Merav Misaeli, né, que é ministra dos transportes. O trânsito no país está terrível, a gasolina aumenta, o transporte público continua uma porcaria, é, ainda que ela tenha conseguido um aumento de orçamento para investir no transporte público. Né, enfim, as pessoas enfim, já, já tem seis meses de governo, a gente não viu nada acontecendo, né, absolutamente nada. E essa semana, com a licença do Marquinhos, já, já aproveito essa notícia para dar um passo à frente, ela vai lá e anuncia, né, ela anuncia não, é, membros de alto escalão do Ministério, deixaram transparecer que o projeto né, é, é, de regularização do transporte público nos sábados, que é uma coisa que não existe, na imensa maioria das cidades do país, ele tá para ser colocado em prática, porque ele depende só de uma canetada da ministra do, do, dos transportes. Né? Enfim, e pelo jeito ele vai ser apresentado e ele está prestes a começar a acontecer o que é um marco na história de Israel. Ele é alvo de críticas, porque ele não vai ser subsidiado, né? e por ele não ser subsidiado, ele vai ser caro. Né? É, e ele vai ser um transporte que, ele, enfim... O seu objetivo é democratizar o transporte público em Israel e que as pessoas possam ter o direito de ir e vir no sábado, porque hoje em dia só, só por táxi ou por carro privado você consegue se locomover, mas você ter um transporte público caro não ajuda muito a democratizar. Né? É, por outro lado, é melhor ter do que não ter. Quem está reclamando disso atualmente é é, é um grupo de, de, de direitos do consumidor que está dizendo que o transporte público ele vai ser muito caro, que você precisa de subsídio. Eles lembram que o transporte que existe hoje em algumas cidades, em Tel Aviv, Ramatrana, ele é gratuito porque o que essas cidades têm proibido cobrar pelo transporte. Então eles contratam é, 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 empresas de ônibus e colocam ele gratuito para habitantes, né, para moradores da cidade. A ex-ministra Miri Egev tinha proibido isso de acontecer. Ele já a Merav ele voltou a permitir, mas agora ela quer institucionalizar o transporte público oficial né? e ele vai ser cobrado e, e não vai ser subsidiado, o que é um grande problema. É, Para essa parte que a gente já comentou. E quem mais está reclamando são os motoristas de táxi, alegando que eles vão perder grande parte da sua subsistência nisso aí, porque eles ganham muito dinheiro no, no, no fim de semana. Né? É, e eles vão perder parte do, 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 dos seus clientes quando tiver transporte público. Então, eles estão fazendo uma pressão muito grande. O negócio é que o lobby dos motoristas de táxi é muito forte dentro do licudo do Partido Trabalhista, não é? Então, é, é difícil que a Meravi Raeli atenda essa, a esse lobby. Embora ela tenha que ter uma atenção especial aos motoristas de táxi, porque trata-se de 25 mil pessoas no país, mais ou menos, que seriam afetadas é, diretamente por essa medida, né? 25 mil famílias, praticamente, que seriam afetadas por essa medida, que é um universo grande de pessoas. Então, é enfim, é uma lei polêmica, uma lei lei é, é uma uma lei não uma, uma medida regulamentar, polêmica que, que é mais positiva que negativa, mas tem algumas coisas que que ser acertadas aí, né? Se você quer democratizar o transporte, tem que ser mais barato, você precisa encontrar uma solução para esses motoristas de táxi que podem, é, realmente, parte deles ficar sem trabalho e sem, sem ter como sustentar sua casa do dia para a noite. Né? É, mas, enfim, pelo menos ela está mostrando alguma coisa depois de mais de seis meses de governo, porque até agora não tinha mostrado absolutamente nada.
0: É isso. Torcendo aí por um transporte no Xabat público, gratuito, democrático e de qualidade. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar de um desastre que aconteceu aqui em Israel essa semana. Bom, gente, é realmente um desastre. Foi um avião, um avião não, um helicóptero, um helicóptero do exército caiu essa semana à noite, no início da noite, na Bahia de Haifa, é, próximo da costa, deixando aí dois, é, dois tripulantes mortos e um ferido. É, foi um acidente que gerou uma série de confusão com mini, é, deputados dando informação no parlamento antes das famílias do, das vítimas que morreram receber a informação, Foi é o caso do Dudy Amsalem, e outros deputados, inclusive, é, ministros, é, falando que é, eram três feridos no, e, na verdade, eram dois mortos e um ferido. Ou seja, uma série de desinformação, todo mundo querendo dar a notícia em primeira mão, e no caso fazendo política em cima disso, né? E é o que a gente vê aí são mais dois jovens que perderam a vida durante o serviço militar.
1: É, dois oficiais, né? O helicóptero ele, foi, enfim, ele, ele não explodiu, mas ele foi, não sei como é que é a palavra ideal em português para ir trascutra, né? desmontou, né? Mas se despedaçou no meio do ar, no, no ar. Uma pessoa sobreviveu com ferimentos é, medianos, não leves nem graves, <coughs> e os outros dois morreram eles chegaram a avisar que o helicóptero tava, tava se despedaçando é, mas, enfim, não não conseguiram salvar, ninguém conseguiu salvar eles ainda não conseguiram descobrir por que, que eles não conseguiram é, é pular do helicóptero ainda enquanto era tempo, o caso o helicóptero se despedaçando foi visto da orla de raiva né as pessoas que filmaram os engrafistas armadores filmaram ali enfim, que apareceu uma luz ali de repente, um, fez um barulho e virou algumas alguns pedaços de luzes né, é parece que houve uma falha técnica no motor muito grave e agora estão começando a investigar a causa dessa dessa situação mas é enfim uma, uma situação triste que o país inteiro falou sobre isso bastante tempo a semana né? são soldados é atingidos é enfim são, são vítimas do, do do serviço militar obrigatório de alguma maneira são é, são vítimas de conflito de alguma maneira né Ou dos conflitos são pessoas que são lembradas no Dia carone que é o Dia da Lembrança dos soldados e vítimas de ativismo dos inimigos, né, terrorismo e ataque de guerra é, todos os anos esses, é, esses soldados que são mortos também em serviço, ainda que não sejam por inimigos, é em acidentes que sejam eles também são lembrados no, no Yomas e Caron, né? que é esse dia
0: específico da lembrança é isso, então vamos passar para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burri, manda aí mestre
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está buscando novos caminhos aí na sua vida, a gente deseja sorte e felicidade para o nosso João. Apoel Tel Aviv na liga do basquete, na semana passada a gente falou que o Apoel Tel Aviv ganhou o clássico contra o Maccabi, o Apoel Tel Aviv que estava na Penúltima colocação, ganhou quatro agora jogos seguidos, já é o sétimo colocado e já está beliscando a classificação para os playoffs. É o apoio Tel Aviv tradicionalíssimo, apoio Tel Aviv buscando aí quatro vitórias seguidas, até o momento time sensação. Se vai manter um embalo, não sabemos, o campeonato continua. Lembrando que a liga israelense de basquete, a liga principal, vai até maio, mais ou menos. É isso aí. Um grande abraço.
0: Valeu, camarada. Obrigadão pelo seu primeiro comentário esportivo do ano no nosso primeiro podcast de 2022. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar, cara? Podemos ficar por aqui. Show de bola. Vamos ficando por aqui, então, nessa quinta-feira fria... fria, Vamos dizer, friozinho, né? Aquele friozinho de inverno. Vou subir para dormir porque eu mereço um descanso e acredito que você também, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso episódio 120. Grande abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.